0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture ist mein Name. Willkommen bei DJs4DJs118, wenn ich nicht falsch liege. Ähm, ey, wir haben heute ein geiles Thema. Wir reden über den neuesten Trend, und zwar Sonnenbrillen im Club. Äh, ich habe keine Ahnung, wo der Spaß eigentlich herkommt, aber genau darum geht es heute. Und wir haben den meiner Meinung nach ersten DJ am Start, der immer mit Brille rumgelaufen ist, nämlich DJ Juiced. Der erklärt uns, wer er dazu steht. Und darüber viel mehr heute. Und ich möchte mit Ray, der wie immer zu spät ist natürlich, über seine Einschätzung vom Drake-Album reden. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt alle die Beyoncé-Single gehört, die neue. Wie heißt die? Ähm, Break My Soul, irgendwie sowas. Äh, Didi hat eine neue single released diese Woche. Auch sehr, sehr interessant. Also wir haben echt, echt coole Sachen. Plus am Freitag kommt meine äh, für mich erste Single seit sehr, sehr langem, nämlich Go Cinderella mit John Hart und Sage the Gemini. Jetzt am Freitag. Auch darüber werden wir wahrscheinlich reden. Jungs, wie immer... 2040 nach Fragerunde, also könnt ihr sehr, sehr gerne unten die Fragen reinkloppen. Ich habe heute noch wenig von Ready gehört, aber hier ist er, okay. Ich unten rein. Ähm, wir gehen alles durch. Ey, Grüße an DJ t Mac aus dem Libanon. Äh, Bro, was geht ab? Alles fit? Jo, was geht bei dir? Alles gut, alles gut. Bro, erstmal danke für dein, für dein Reel, was du gemacht hast. Vielleicht mal ganz kurz, ich finde, das sieht aus wie so ein geiler Promo-Move, den wir hier abgezogen haben. Aber eigentlich hast du mich Montag nur gefragt, ey, kann ich deinen Song benutzen für so ein Reel? Ja, mach halt. So, weißt du, so war das, dann sehe ich das. Dann hat es vorhin Rain geteilt, Alter. Ja, Mann. Ähm, also, äh, also nee, ey, wie gesagt, hätten wir es geplant, wäre das eigentlich die, ne, schon ein geiler Pre-Run gewesen für die DJ-Welt, dich damit rauszugehen und am Ende teilt es dann Rain und alle sehen das irgendwie gefühlt. Sehr, sehr geil.
1: Also erstmal danke dafür übrigens. Alter. Ähm ja, ich fand ja den Sample schon die ganze Zeit so geil. Das hat schon so ein bisschen rumgeschlummert in mir und dann hattest du dann gesagt, ich release den Track jetzt und freundlicherweise durfte ich ja schon mal so ein bisschen Pre-Listener sein. Und dann dachte ich mir, ey, das kommt jetzt so in dieser Kombo bestimmt ganz geil. Und da ja meine Frau auch nicht zu Hause war und ich hier sturmfrei hatte, habe ich also mein DJ-Pult oben in die Küche verlegt und habe mich so ein bisschen ausgetobt dann.
0: Komm geil, kommt geil. Du bist vor allem genau am richtigen Punkt auch raus. Du gehst genau da raus, wo eigentlich schon hard reinkommt. Also du hast nicht so viel gespoilert, Alter. Ähm, ja, man, ey, darüber reden wir bestimmt noch. Äh, alles gut. Nochmal zur Erinnerung, 20.40 nach Fragerunde. Wir reden heute über Sonnenbrillen im Club und auch über alle neuen Trends. Ich will vor allem von dir heute wissen, Ray. Was du von... Dem Drag-Album heißt von Beyoncé's neuen Song, von Diddy's neuem Song. Äh, anyway, ja. aber lad Leute ein, Leute einzuladen. Ich bin hart motiviert heute, ich habe voll Bock. Äh, ja. Ich tag das Thema unten.
1: Willkommen zum DJs for DJs Talk am Mittwoch. Heute ist Folge 118. Unglaublich. Ich sag das jedes Mal, aber es ist wirklich unglaublich. Wir haben das Thema Sonnenbrille im Club und dazu haben wir auch. Mr. Sunglasses himself eingeladen, und zwar DJ Juice, der Tour-DJ von Nemo, wird nachher noch hier bei uns am Start sein, wird ein bisschen mit uns quatschen, er ist echt krass unterwegs gerade auf der ganzen Welt, überall, äh, sehr, sehr geil, können wir ihn ein bisschen interviewen später. Außerdem, äh, bitte supportet uns noch ein wenig, tappt hier unten, unten auf, den, auf den Papierflieger und zieht eure Besten Homies und Homie-Ladies <lacht> hier, hier zu uns in den Stream. Besprechbar Ray D und DJ Juice. Oh, Bro, ich find's geil. Wenn wir versuchen, politisch korrekt
0: zu sein und machen uns da noch drüber, lustig ist
1: Homeboy, Homies, Homeboy, Homegirl. Also wahrscheinlich werden die Aussagen <lacht> eurer Homegirls und eurer Homeboys.
0: Ja, wahrscheinlich. Anyway, ich fand's lustig so auf jeden Fall. Ähm, ja, ey, Juice zieht den ganzen Spaß mit Sonnenbrille ja schon lang durch auf jeden Fall. Ähm, deswegen fand ich es immer ganz lustig. Aber wir hatten vor allem irgendwie so zwei Situationen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber es gab zwei Momente, wo ich das Gefühl hatte wenn Schuss das jetzt in so einem falschen Moment sieht, könnte er denken, ich hate gerade gegen ihn. So, deswegen habe ich dann irgendwie vor zwei Wochen bei dem angerufen, ich habe geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, und sage, ey, Bro, Alter, bitte bekommst du schon falschen Hals. Und er hat direkt gelacht und so, alles cool. Aber deswegen kam er dann auf die Idee, wir müssen den einladen und müssen mit ihm über das Thema reden. Oh, ähm, weil es ist, ist tatsächlich gerade ein, äh, ein ja. heißes Eisen, irgendwie so ein Trend, Alter. Bro, lass uns zum wirklich zu diesem großen Thema kommen. Ähm, ich glaube, wir alle merken, dass Musik in den letzten zwei, drei Jahren, auch durch Corona und bla 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 und die ganzen Trends, die es gibt, ähm, irgendwie sehr eintönig wurde. Ne? Es ist alles immer weniger, immer weniger melodiös, immer mehr Beat getrieben, bla bla bla. Afrobeat ist so ein bisschen die Ausnahme. Ähm, aber beim Trap, um ganz ehrlich zu sein, ey, es ist schleppend. Ne? Ich sag mal, wie es ist momentan, was da rauskommt. So. Äh, jetzt kamen einfach in einer Woche drei geisteskranke Heavyweights raus, nämlich Drake. Dann super sport also das glaube ich morgens angekündigt, Alter, ne? Donnerstag morgens und dann kam es abends. Ähm, dann kam genau Beyoncé.
1: Bitte, bitte? Also ich habe vorher nichts davon mitbekommen, dass dieses Album released wird. Bro, das wusste ja auch
0: keiner, das wusste niemand. Und das Lustige war, ich wusste es deswegen, weil DJ Khaled gepostet hat, dass das neue Drake-Album ist, das beste Dance-Album aller Zeiten. Und ich
1: dachte so, ey, was, worüber labert der? Aber, das? war sorry, dass ich da kurz reingrätsche. Drake war dann zu Besuch bei Khaled. Hast du das gesehen? Ich habe dir die Story weitergeleitet. Ich habe so kaputt gelacht. Er war quasi zu Besuch, hat da äh, gegessen. Und Khaled fing dann wieder an mit seiner Voice und seinem Style. Ne? Ey, das idea, insane, insane, another, another one. Und hat quasi wieder sein Promo moves da abgezogen und Drake war halt hinter der Kamera und hat sich kaputt gelacht. Das fand ich eigentlich ziemlich nice. Bro, mal einfach zu Khaled.
0: Malik und ich haben uns jahrelang DJ Khaled-Videos zugeschickt, so kurze Ausschnitte, bevor der auf Snapchat war. Und wir haben uns nur schlapp gelacht über den Typen, weil der war ja schon immer, ich sag's mal freundlich, ein sehr lustiger Kandidat der irgendwie so meint, er muss da Salsa tanzen oder irgendwelche Champagner oberkörperfrei unter Wasser im Pool saufen und so. Bro, wir haben uns immer bepisst über den. Und irgendwann hatte der dann seinen äh, Snapchat-Run, Alter. Und plötzlich war es cool, dass er so ein Hammer. lustiger Kandidat ist. Äh, aber Alter, von dem gibt es einfach so viele Cringe-Videos, wie der All I Do Is Win irgendwo performt. Ich weiß nicht, wo es war. Und dann geht halt bei diesen bestimmten Stellen so, geht halt der Ton aus. Bro, und das ganze Stadion einfach... Ruhe, keiner singt mit so, es ist schon nichts passiert und der Typ feiert sich halt als Todes da im Ring und so. Und dann so Sachen, wenn der als macht er einen so auf, auf Salsa-Tänzer und so und wuschelt da so rum und denkt so, Bro, ja. hast du einen epilettischen Anfall, was mit dir los? Äh, ja, also Kellen ist auf jeden Fall lustig, Alter. Hast du gesehen, wie der vom Basketballcourt eben bei der NBA runter, runtergenommen wurde, vom Security, Alter? <lacht> Muss ich lernen, auch. <lacht> Egal, anderes Thema, alle. ich feiere ja den Typen so hart, alle. weil der ist einfach so mies authentisch, also krasser Dude, aber ich finde es echt geil. Gut, und ey, wie war dein erster Eindruck, als du jetzt dieses Drake-Album drauf
1: gemacht hast, mit der Erwartung, jetzt kommt ein Dance-Album? Dicker, ich hatte eh noch nie Probleme mit irgendwelchen Image-Kisten oder sowas, ne? wenn mir was gefallen hat, ist ich eigentlich gespielt, ich war jetzt noch nie derjenige, der in den Club gegangen ist und hat gesagt, ähm, das auf gar keinen Fall, also wenn ich weiß, irgendwie die Leute feiern dazu und es kommt gut an, dann spiele ich meistens das auch, ne? außer es ist jetzt wirklich, keine Ahnung, Helene Fischer, verstehst du? Also alles, was ich noch irgendwie vertreten kann, spiele ich eigentlich und ey, ich, warte mal, irgendwann habe ich mal einen Post gesehen von Papus, kennst du Papus? So ein harter Rapper eigentlich aus New York. Aus New York. Genau. Ja, Sask hat sehr, sehr
0: lange im Knast, ist der Ehemann von Genau, richtig. So real realer Shit auf jeden Fall.
1: Dann kam mal ein neues Track-Album raus und dann wurde er gefragt, mit seiner Attitude, ey, wie findest du das Album? Und da hat er nur ein Wort geantwortet. Sweet. <lacht> <lacht> ja, aber Sweet ist schon fast wie cute. Es ist schon
0: wahrscheinlich schon von so einem Street-Dude, so eine eine Beleidigung, ohne, ohne äh,
1: Beleidigung zu wirken. So, also ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob so ein Street-Rapper äh, ja, aus York, okay. Deswegen ähm, hatte ich jetzt dieses Beispiel auch gerade äh, genannt. Ey, so... Ich weiß nicht, ne? Ähm, wenn man so eine Person ist wie Drake in der Öffentlichkeit, der so viel Erfolg hat, gibt's natürlich auch äh, sehr, sehr viele Hater. Und ey, so... Mein Gott, er hat sich halt was getraut jetzt, muss man schon sagen, ne? Also... Ich finde da eigentlich sehr, sehr viele Tracks ziemlich cool. Ich habe mir das Ding im Auto angehört. Ich finde es ziemlich nice. Also, einfach mal erstmal generell, bevor ich meine
0: Meinung dazu abgebe. Punkt 1 ist, ich finde, wenn Leute sagen, ey, das Album ist scheiße oder ey, das Album ist bla bla, bla Bro, das sind keine Fakten, das ist dein Geschmack. Mal Punkt 1. Das heißt, ich finde, wäre eigentlich der korrekte Ausdruck, ey, ich finde das Album bla bla. Okay, gut. Das ist mal das Erste, das alles Geschmackssache. Ey, das Nächste ist, Drake reißt seit zehn Jahren, Alter, einfach nur ab. Bro, ne? Es gibt keinen Artist, der so konstant ist, der ständig auf irgendwelche Hits springt und dann aus dem Hit die geilste Worst drauf liefert. Weißt du, was ich meine so? Also der Typ ist schon, ist schon mies, mies krank. So, jetzt hat er halt irgendwie alles gemacht. Der hat sehr früh Afrobeat-Tracks gemacht, der hat sehr, sehr viel UK-supported, ne? Right. Also also, geisteskrank viel Der supportet sehr viel Local-Typen. Man kann darüber streiten, ob es auch so ein bisschen den Gefallen für sich selbst ist und so, ne? dass er auch ne, aktuell bleibt und so. Alles gut. Aber er ist einfach einer der Artists unserer Zeit. Jetzt muss so einer natürlich auch mit dem Zahn der Zeit gehen, Punkt 1. Und vielleicht sogar versuchen, dem Trend so einen Schritt voraus zu sein. Ne? Mhm. Er ist ja auch ein Trendsetter, der setzt Trends. Ich glaube dass wir alle über die Corona-Zeit einfach gemerkt haben, hier mit so Do It, Do It und mit, ne, da gibt's ja tausend Songs, Alter, die einfach alle plötzlich auch in, oder hier dieses äh, von Juice übrigens, der Edit, Alter, können wir nachher auch wieder drüber reden, ja. ähm, von, äh, wie heißt der, äh, All I Need, ne? ähm, Love Tonight, äh, ey, wir haben gemerkt, diese elektronische Schiene kommt langsam wieder Richtung Hip-Hop-Clubs, so, ne, und das wird nicht nur uns aufgefallen sein als DJs, sondern auch den Jungs. Jetzt kam diese Woche neben Drake auch noch Beyoncé mit einem Dance-Track und Diddy kam mit einem Song mit Bryson Tiller. Ja. Wie heißt der? gotta got move on oder sowas. Ähm, der ist sehr, ich würde mal behaupten, so Amapiano angehaucht. Amapiano, für alle, die es nicht kennen, ist quasi südafrikanisches Haus gemischt mit Afrobeats aus Ghana und, Kenya. Äh, aus Ghana und, und äh, Nigeria. Äh, das heißt, auch da steckt so ein bisschen der Elektroschuh drin. Und. Aber ein bisschen verborgener, würde ich mal behaupten. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr auffallend, wenn drei der krassesten Artists unserer Zeit, obwohl Diddy ist jetzt nicht unbedingt artistmäßig der Kranke, aber ich weiß, was ich meine damit, wenn die plötzlich auf diesen Dance-Schuh aufspringen, glaube ich, weiß jeder, was gerade los ist. Weißt du, was ich meine? so? Und äh, beim Drake-Album, es hat helle Momente für mich. Es gibt Sachen, ich habe mir Sticky und Current aufgeschrieben. Das sind zwei der Songs, die ich geil finde. Die fand ich herausragend. Nichtsdestotrotz muss ich einfach leider sagen, so ein richtiger Hit-Hit, so beim ersten Hören, war da jetzt für mich nicht dabei. Aber ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie schon mal fünf Dance-Alben durchgehört hat. Ich weiß es auch nicht, Alter. Hey,
1: genau.
0: Chat, schreibt doch mal bitte ganz kurz rein, ob es einen Song gibt auf dem Drake-Album, wo ihr sagt, das ist für mich direkt ein Hit gewesen beim ersten Hören. Weil das hat mir halt gefehlt. Und auch Beyoncé Song, den mir Kizune übrigens hart ans Herz gelegt hat, der das ja durch Teile so ein bisschen früher hat und sagt, ey, Rector, du glaubst nicht, was zum Song heute Abend kommt. So wie Beyoncé-Song. Okay, krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Anyway, der hat hart gefeiert, richtig, richtig hart. Ich glaube, ich muss den jetzt auch noch 5, 6, 7 mal hören. Ich fand's nett, aber ich fand's jetzt noch nicht... Ja, okay, Achtung, wie Jimmy Cook ist der einzige Track auf dem ganzen Album, der halt nach altem Drake klingt, oder nach normalem Drake klingt. Den können wir mal ganz kurz rausnehmen. So. Ansonsten, ähm, ne, ich bin gespannt, was jetzt der die der, ganzen Jungs sagen, Alter.
1: Künstler wie wie Drake, der jetzt halt immer wieder, wie du schon sagtest, ey, weiß ich nicht, Tootsie Roll, God's Plan, äh, wie hieß denn das Lied wieder? Uh, can... Dieses langsame, dieser Remake. Uh, Cellphone. Uh, also Hotline bling Hotline bling, Hotline -Bling. Mhm. Ey, so Dinger, die halt über eine Milliarde, was weiß ich, wie viele Streams haben, immer und immer und immer wieder. Ey, du weißt selber, wie schwierig es ist, wenn man was, was landet, das dann immer wieder zu übertreffen. So, äh, sage ich da was Falsches? Ja,
0: und der nächste Punkt ist ja auch, ey, ihr wisst, wie es ist. Bei jedem Künstler, der hat so ein, also alle Künstler, viele Künstler haben so ein massives Album. Das ist so, ey, bei Nas ilmatic e von mir aus. Absoluter Beginner Bambule und so ein Kram. So diese alten Dinger. Und die rennen dann zehn Jahre genau diesem Sound hinterher. Und die kriegen es nicht hin, das nochmal zu machen. Was, glaube ich, auch einfach ein Fehler ist, so das nochmal machen zu wollen. Ey, du musst als Künstler dann auch einfach weiter und zum nächsten Ding. so. Weißt du, ich meine, wenn es den Leuten nicht gefällt, ey, ist es halt so.
1: Ja, das, was ich meine. Ich glaube, nicht so einfach, ne, wenn du dann so dein, deinen sicheren fahrt, so verlässt und probierst was Neues, so dann, ey, das kann voll einschlagen. das ist ja, Deswegen reden wir gerade, weißt du? Es ist nicht das, was wir vielleicht erwartet haben. Es ist was anderes. Es ist denn trotzdem geil? Ja, ich weiß es nicht. Und weißt du, was aber das Interessante ist? Wenn jetzt
0: ein Purpose von mir aus, also ein Artist, den wir alle jetzt nicht so krass auf dem Schirm haben, wenn der ein Hausalbum machen würde oder ein Dancealbum, dann würden wir da vielleicht einmal kurz reinhören, weil man hat halt darüber gehört, hört sich zweimal zwei Songs an und sagt, ja, okay, whatever. Ey, bei einem Drake ist halt der Punkt, der Typ ist so groß, dass du das anhörst und du dir denkst, ey, ich feier's zwar gerade noch nicht, ich aber vielleicht, vielleicht verstehe ich's noch nicht, vielleicht bin ich der Dumme. Weißt du, was ich meine so? Ja. Also, ein Drake hat so einen Pull, dass der es hinbekommt, dass du das Album einfach halt 15 Mal die anhörst, irgendwie gefühlt, und der es hinbekommen kann, diesen Sound zu etablieren. Das ist halt das Krasse. Ey, das nächste Thema ist, fucking Migos haben sich scheinbar getrennt. Ne? also, wenn in demselben Zeitraum wie Drake auf Dance aufspringt, sich die Migos, die größte Band quasi im Urban-Bereich trennt, warum auch immer, die Pioniere quasi des Swag-Raps aus Atlanta mit ihrem triolischen Rap-Style, dann hat das schon so ein bisschen, soll man sagen, also es ist irgendwie eine komische Zeit, Bro. Also weißt du es ist gerade es ist gerade ein Wandel. Aber, Alter, wir hatten jetzt zwei Jahre Pandemie-Scheiße, mit nur so Mellow Songs, alles war langsam und nur ne, so drei Tage vom Selbstmordgefühl, vom Sound. Ey, ich find's geil, dass man einfach so ein bisschen eine andere dass es anderes kommt. Ich habe auch das Gefühl, dass deswegen Go Cinderella, der ist übrigens von 2019 der Song, ich glaube, dann haben wir so Oktober 2019 so gebaut, im In November da, oder so Also ist, ist da,
1: genau, im, im November ist dann Sage draufgesprungen. Ähm, Wie kam das? Dann, weil, weil das, ey, also meine Frau weiß ja, was ich mache, also, dass ich auch auflege, die weiß auch, was ich für Musik auflege. <lacht> <lacht> äh, Hat sie manchmal, nach 20 Jahren mitbekommen, okay. Genau, kriegt sie manchmal mit, wenn ich im Wohnzimmer auflege, und äh, die meinte aber vorhin zu mir, äh, sie hatte sich auch das Reel angeguckt und dann, ja, der andere Track. Und dann meinte ich, ja, dann hat sie halt dein Reel gesehen und meinte so, wie Sage the ist dabei. Also da hat sie auch kurz so ein bisschen gezuckt. Ey, Sage ist, Sage ist ein richtig, richtig geiles Feature
0: aus folgendem Grund. Für uns Hip-Hop-DJs hat er mit Red Nose und mit, äh, mit Gas Paddle und so richtig miese, geile West Coast Hymnen damals geschaffen gleichzeitig aber ist du so ein geisteskranker Songwriter, dass der halt so hey, It's Going Down For Real von Flowrider, ähm, dieses Now or Later war von dem, also der hat auch so Crossover-Geschichten. Und das nächste, was zufällig passiert ist, vor ein paar Wochen ist, der hat mit einem Song namens Tick Tick Boom gerade so einen mega viralen Hit auf TikTok gehabt. Bro, Seiji Gemini hat immer noch dreieinhalb Millionen Mantel-Listener, Alter. Das ist so ungefähr was, keine Ahnung, wir können nachher mal Juice fragen, was Nemo gerade hat. Der wird auch so in der Riege sein. Ne? Also, Sage äh, ist, ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Bro, fucking Puff, Daddy folgt den Typen. so, weißt du? Also das ist so die Liga, in der der Chris Brown und so. weißt du? Das ist so die Liga, in der der spielt. Also das sind ein bisschen die Jungs. Anyway, ähm, ey, John Hart ist sehr, sehr cool mit dem. John Hart kann auch gerne nächste Woche Mittwoch übrigens haben wir John Hart im, im Ding. Ich muss nachher übrigens Sage äh, anfragen, ob der auch Bock hat, reinzukommen. Äh, vielleicht haben wir dann nächste Woche Sage und John, wenn die es zeitlich hinbekommen, weil für die ist es morgens um elf. Kein Plan. John kriegst es auf jeden Fall hin, das schon gesagt. Äh, dann kann er uns die Story erzählen. Ja, du weißt nicht, ob die gerade im Albummodus sind, ob die im Studio hocken, ne? was die ich machen, Alter. Ja. Ne? Ähm, von daher ist das auf jeden Fall, äh, ja. Anyway, wir gucken. Selch ist ein sehr, sehr entspannter, sehr, sehr cooler Typ. Ähm, wenn der Zeit hat, gehe ich davon aus, dass der dabei ist. Ähm, das wäre auf jeden Fall sehr cool, dann können die ein bisschen drüber reden, fände ich Sau interessant. Unsere zweite Sendung, glaube ich, auf Englisch stand. Ähm, Bro, solche Leute auf einem Song zu haben, auch einen John, die echt coole Reichweite und coole Fans haben, hilft einfach dem Song, marketingtechnisch. Aber das Wichtigste für mich immer ist erstmal, dass die geil sind, Alter. Dass die geil auf dem Song sind, dass der, dass der Song einfach cool kommt und ey, der, die, die, die Einstiege, wie John in diesen Song reinkommt und wie wie Sage in den Song reinkommt, ist so mies übertrieben geil, Alter. Wirklich jetzt. Also ähm, egal, ich kann, ich kann, da echt, äh, ja, ich bin so happy, dass wir den Song verschoben haben auf jetzt, weil ich habe das Gefühl, das Timing ist geil, Bro. Ich habe das Gefühl, das Timing ist geil. Ja Mann. Ähm, ich als DJ hab bock, der Song hat 103 BPM. Ich habe Bock auf genau so einen Song, irgendwie 100 BPM, tanzbarer Kram. Jetzt nicht unbedingt so mega, mega hype 2 Abrissenergie, aber halt so Heavy Hell. ja. Das ist ein Song, den musst du 20 Mal gehört haben, bevor du den Club so richtig abfeiern kannst. Aber ich sag's dir auch, Bro, das ist einer der ersten Singles von mir, wo wir nicht gezielt mit einer Agentur ins Radio laufen. Und ich hatte noch nie so viel radio Airplay in der ersten Woche wie diese Woche mit dem Song. Okay. Okay. Also es ist gerade äh, Grüße an Gong GongFM übrigens, an äh, Planet Radio an das Ding, an unser Ding am Freitag bei Schwarz läuft auch mit einem kleinen Interview, dann diese ganzen antennen
1: -Lokal bei uns. Donnerstag, in, 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 warte mal, nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche am 7. Juli sind wir im Tower, dann kannst du das Ding bei uns nochmal hier in Hessen releasen bei Planet Radio. Sehr, sehr gerne. Ähm, auch alle Jungs
0: jetzt hier Donnerstag und, und, und Samstag bei The Club und so spielen es überall. Äh, ey, vielen, vielen Dank an all die das Ding supporten, sehr, sehr, sehr geil. Ähm, gut, Ey, genug Selbstbeweihräuchert, Alter, der Song kommt am Freitag. Ghost Cinderella, John Hart, Lady Gemini. Äh, wir haben 21, wir gehen in die Frage runter Alter. Immer ein paar Fragen rein. So. So, DJ Flowey. Spielt ihr momentan
1: viel oh. tempo sound Also 128 BPM ETC. Ey, schon schöne Grüße. Flowey, dicke Grüße an dich. Ich hab... Letztes Mal, als wir uns gesehen haben, habe ich auf seine Hochzeit aufgelegt. Das mache ich nicht oft. Und äh, ja. sind, sie noch, sind die noch zusammen? Das ist ja. schlechtes Omen. Da ist noch rum. was anderes jetzt passiert, was ziemlich schön ist. Ich weiß aber nicht, ob ich das hier sagen darf. Kannst du ja mal posten, Flowey, in die Kommentare. Dann gratulieren wir dir dazu auch noch mal. Äh, spielt ihr im Moment viel Abtempo-Sounds? Ey, also wir hatten jetzt neulich mal als Thema vorgeschlagen, beile Edits. Und für mich ist das eigentlich Abtempo. Das ist ja immer so 124, 25, 26, 27, 28 ppm. Und das spiele ich im Moment eigentlich sehr, sehr oft. Da habe ich auch von dir echt geile Songs bekommen. Ich habe mich da die letzten Wochen sehr viel gehört. So. Da gibt es so ein Ding von dir, das ging so ein bisschen viral, wenn du weißt, was ich meine. Und Also ich spiele sehr viel in dieser... BPM-Range momentan. Ja. Ähm, ey, es gab
0: eine Zeit, so 2010, mal einfach grob gesagt, korrigiert mich, wenn es falsch ist, so um 2010, wo David Getter so riesig war. Wo plötzlich Flowrider, David Getter, bla bla bla, Pitbull. Snoop Dogg. Wo jeder so einen ich Song hatte. Aber die waren sehr so cheesy, 90er-Jahre europäisch Dance angehaucht so. Ja. Ähm, ey, die haben so übertrieben, dass so 2013, als Rack City rauskam, Rack City mhm. war dieser Cut, ab da sind wir alle auf diese west Coast welle aufgesprungen, 100 BPM Tanzbar, ne? DJ, Mustard und Co. Äh, und ab da haben wir Abtempo haben wir komplett ignoriert. Und jetzt seit so zwei, drei Jahren, Alter, kommt, ey, als ich 2019 Move released habe, 119 BPM, wusste ich nicht, wo ich diesen Song spielen soll. Ja, das auch, stimmt. Auch Deutschrap hat viel damit zu tun. Die haben auch viel so Afro-Trap da oben, MHD, Afro-Trap und so, ne, äh, da ist schon sehr viel passiert und dann ist so langsam dieses Abtempo wiedergekommen.
1: Aber über die Pandemie. Lass ja? mich eine Sache dazu sagen. Also, diese David-Getter-Zeit, 2007, 2008, 2009, 2010, da kann ich mich noch erinnern. Wir haben da oft auch im Radio drüber gesprochen, dass halt ganz, ganz viele Hörer hatten so irgendwie das Gefühl, ey, bei euch läuft den ganzen Tag nur noch das Gleiche. Und es war aber nicht so, dass den ganzen Tag das Gleiche lief. Das waren schon viele verschiedene Lieder, die haben sich aber alle gleich angehört. Richtig. Aber ey, es ist halt, es war halt früher auch schon so, bevor Spotify so
0: riesig wurde, dass wenn es einen Trend gab, sind da alle einmal draufgesprungen und jeder hat den Scheiß gemacht. Bro, ich habe hab diese Sekunde noch in meinem Kopf, ohne Scheiß, dieses Bild. Damals hat man viel Radio gehört. Ich gehe duschen und das Radio ist an und es kommt, ey, der neue Song von Rihanna, bla 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 bla, Only Girl in the World und die spielen diesen Song. Und in diesem Moment, als dieser Dance-Song, so richtig trashiger Dance, als das kam, und ich stehe in der Dusche und dachte mir okay ab jetzt bin ich raus ab jetzt bin ich raus offiziell Alter ich spiele das nicht ich will das nicht spielen Bro und ab diesem Moment ich habe diesen Song übrigens auch nie gespielt ab diesem Moment war ich bei diesem Abtempo-Zugriff also, Bro ich bin der Bogen ist jetzt überspannt das ist so ekelhaft miese Dance-Mucke. ich mache da nicht mehr mit und danach haben wir aber alle auch sechs sieben acht Jahre kein Abtempo mehr gespielt und wir gehen jetzt quasi
1: wieder in diesen, in diesen Trend zurück weißt du und ganz ehrlich jetzt noch meine Experience mitteilen. Also, ich bin da irgendwie so reingerutscht, weil ey, ich fand, zu der Zeit war Pitbull gerade mega hart am Start und hatte aber ja, die also vor diesen ganzen abtemponummern hatte der ja ziemlich coole Sachen mit Lil Jon, ne? Backup und diese ganzen Dinger und
0: <lacht> <lacht> ey, hier so äh, Bo Stengel und der ganze Scheiß, genau, Bojangles, sie haben auch schon Abtempokram gemacht. Da gab es auch schon Temperature von Sean Paul und so ein Kram, unknown language, okay the dasselbe Rhythm, ne? von hier, wie hießen die? Äh, Nina Sky und so. Also es gab schon viel in die Richtung.
1: Abtempo war jetzt nicht verschrien, aber dass es halt plötzlich so elektronisch wurde. Irgendwann ist es dann übergeschwappt, ne? Also dann kam ja von, von, von Pitbull auch noch Kaleuchi und, und, und Hotel Room und so und es wurde dann quasi immer elektronischer und irgendwann kam dann wie gesagt David Guetta featuring alle und ne, du konntest dich nicht mehr retten von diesen 128 BPM Songs und da also da war damals dieses Gerücht im Raum, Rapture hatte das irgendwie, äh, Entschuldigung, H2Dev hatte das gepostet über dich, mein Freund Rapture hat alles gelöscht über 106 ppm.
0: Aber ich habe das ohne Scheiß, nach Only Girl in the World, nachdem ich das gehört habe auf Big M im Radio, bin ich an meinem Laptop und habe alles aus meinem Prime-Time-Ordner rausgeschmissen, was schneller war oder halt, was ich nicht mehr cool fand da oben. Und ich ja. ich spiele das nicht, da bin ich nicht dabei. Und ich sage dir, ja, ob es ist. Ich feiere diese ganze äh, Losing it, Fischer und do it, do it und bla, aber Bro, ich habe do it, do it ein einziges Mal gespielt, diese Elektroversion Einmal im Club und ich habe es nach zwei Sekunden bereut. Ich will in diesen Sound nicht rein. Ich fühle das nicht im Club. Ich will das nicht da haben. Wenn ich im Club stehe, will ich was anderes haben. Egal. Trotzdem, zur Frage, spielt ihr momentan viel von dem Kram. Bro, ich fange aktuell meine Sets um die 100 BPM an und ziehe so schnell wie es geht hoch auf 130 und bewege mich so lange wie es geht zwischen 130 und flippe immer wieder runter auf 65, 70, 60, wieder hoch unter 20. Und dieses Spiel spiele ich aktuell so lange, wie es das Publikum halt irgendwie aushält und macht und danach gehe ich wieder auch so ungefähr, ne ziehe ich ja halt wieder ein bisschen hoch. Also ne wenn du auf 70, 60 bist, dann wieder hoch auf 80, 90, 100. Aber ich spiele sehr, sehr viel von diesem 128er Sound gerade. Ich feiere diese ganzen äh, Edits und Remixe und was es da alles gibt. Ich mag die
1: Energie. Jetzt, Achtung, ich, Achtung, wenn jetzt jemand zuhört, der kein DJ ist, versteht gerade gar nichts. 65, hoch auf 130, wieder runter auf 70.
0: <lacht> Ey, wir heißen DJs für DJs, so ein bisschen die Technical ja. Terms müssen wir droppen. Für all dies nicht ja. verstehen. 130 ist quasi so schnell wie ein normaler Elektroson. 128 ist sogar. der Standard. Und 60 ist ja. Und, genau, und 65 ist die Hälfte, das heißt, du kannst sie trotzdem schön mischen. So, ja. und deswegen kannst du halt da immer quasi ne, von schnell zu langsam und schnell, aber der Übergang ist trotzdem halt ist, ist sauber. Deswegen kann man da sehr viel rumspielen. Das ist quasi so das, das Ding, was gerade viele machen, ist geil. Äh, ich glaube auch einfach, dass wir DJs folgendes geil finden. Und zwar finden wir Mucke am coolsten im Club, auf die sowohl die Typen als auch die Frauen tanzen. Ey, es ist geil, wenn man ein Mosh Pit ist. Und es ist geil, wenn man alle durchdrehen und Balenciaga und XXX und bla 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 und Goosebumps. Aber Bro, wenn du halt 30 von denen am Stück spielst, stehen irgendwann die Frauen außen rum und denken sich, ey, was zur Hölle geht hier ab? Und ganz ehrlich jetzt, das ich als Typ habe auch keinen Bock auf Pimmelparty auf der Tanzfläche und nur noch Männer da. Also, Ey, das ist mal cool, macht Spaß, aber so den Moment willst du auch haben am Abend, aber jetzt generell über den ganzen Abend gesehen ist es immer dann am geilsten, wenn du alle einmal abholen kannst. Und jetzt ganz ehrlich, früher, vor 5, 6, 7 Jahren, war das die DJ Mustard Sound. Dieses 100 BPM, einmal kreuz und quer, wo alle irgendwie sage ich mal, abgeholt wurden. Da haben die Kerle gefeiert, die Mädels haben gefeiert, alles war cool. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Moment aktuell diese 120 bis 130er Schiene ist, wo du einmal alle am Start hast, wenn du die richtigen Songs spielst und deswegen, ich feiere den Kram gerade volles Programm. Mich wundert es deswegen nicht, dass auch die Großen gerade auf diesen Sound ausspringen, also auf diese Energie, die man halt da oben versteht. Obwohl man auch sagen muss, Bro, vor 5, 6, 7, 8 Jahren hast du, bevor du auf so 70 BPM runtergegangen bist, also auf langsamen Kram, hast du erstmal ein bisschen gucken müssen, wann mache ich das, wie time ich das, weil du wusstest, die Hälfte verliert beim tanzenden Bein. Die wissen gar nicht, wie man sich bewegt da unten. Weißt du, was ich meine? Und diese Zeit ist vorbei. Jetzt, Alter, haben Leute das verstanden. Weißt du, was ich meine? Also du machst nichts mehr kaputt?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ganz genau.
0: So, ähm, gut. Nächste Frage, ich glaube, wir haben die echt ausführlich beantwortet. Ja, sehr äh, ey, ich habe schon ich hab Juice schon im Chat gesehen, ähm, cooles bis Bro. Äh, wir holen dich in ein paar Minuten rein. Ähm, ey, die ist geil, Alter, weil du spielst auf so einer Party. Tobi Elfrig, Partys Einlass ab 30 Jahre. Wie findet ihr das? Ey, ich war noch nicht auf so einer Party.
1: Ray spielt diese Partys bei Old But Gold. Erzähl mal, wie das abläuft, wie das ist. Äh, ja, also der Daniel, der DJ Roddy aus Berlin, besteht darauf, dass diese Party wirklich ab 30 stattfindet. Also wenn du 29 bist, und kommst dahin, wirst du gefragt nach deinem Ausweis und kommst dann nicht da rein. Okay. Und äh, ja, also ich hatte ihn da auch schon ein paar Mal gefragt. Ne, hey, ein paar Freunde kommen. Ey, Ray, tut mir leid. Ne? Also wir haben da unser, unsere Regeln. <lacht> Bro, auch... und die Eier, die Eier als Veranstalter musst du haben,
0: zu sagen, nein, du bist 28, fuck you. Das er ist wirklich geil.
1: Das ist wirklich krass. Er hat diese Eier und ey, ich... Also ich war ja jetzt auf der letzten Party, war ich mit Jelen und äh, davor mit, mit Daniel von den Beginnern und, und Daryl Sohn war dabei und, und DJ Say What. Ey, es war, es war wirklich phänomenal, Alter, die Stimmung war brutal. Aber weil auch, weißt du, du, du spielst jetzt oldschool für Leute über 30, mehr brauchen wir dazu jetzt nicht sagen. Weißt du, die Leute gehen vielleicht nicht mehr am Wochenende in den Club. Äh, und, und rasten aus Freitag, Samstag, sondern vielleicht gehen sie irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten, aber wenn sie dann weggehen, schlürfen sie keine Cola. Also. <lacht> ja, das ist doch alle. Ja. Dann wird halt ausgerastet und ey, gut, alles klar, wir kennen auch die Songs, die kommen so. Äh, das haben wir früher alle gefeiert und gerade so, äh, Jalen hatte dann so ein bisschen Natrix-Feeling auch irgendwie mit reingebracht und ey, so das war schon sehr, sehr geil. Ich kann natürlich jetzt Leute einfach verstehen, die sagen, hey, ich bin 29, ich finde das irgendwie ätzend, was soll denn der Scheiß, aber das ist halt einfach sein, sein Konzept.
0: Aber wenn die halt nächstes Jahr 30 sind, gehen die trotzdem hin. Ich bitte trotzdem. Ey, die Eier, die Eier musst du haben, ich finde ich find die Konzeption geil, ihr wollt Oldschool spielen, ihr wollt das richtige Publikum, ey, ab 30, bam, fertig, Alter. So weißt du, ich meine, ihr wart trotzdem in den 90ern irgendwie als 5, 6. So weißt du, ich meine, da kam, ja die, da kam ja die die Hälfte von den Songs so raus, aber ja, gut.
1: Bro, auch ganz ehrlich, Alter, die Partys sind der Killer, alter Fatman Scoop, war mal kurz da bei uns, in Berlin ist jetzt Jesse Jeff, in München ist Grandmas Grandmaster Flash, äh, Alter, so, also ich will jetzt nichts sagen, aber der Veranstalter, gibt sich wirklich Mühe, dass das irgendwie eine coole Party wird. Ähm, Bro, ich höre leider
0: gerade gerade nur halb zu, weil ich die Fragen durchlese. Ähm, Hast du ich noch? Kann, ich, sorry, ich habe noch, noch eine Frage, dann holen wir Juice rein. Ähm, so, DJ Kimas, Dresscode im Club,
1: kurze oder lange Klamotten? Jetzt muss ich gerade ans, ans Rio-Hotel im, im, im Urlaubsort denken, wo es dann heißt: Nein, die Herren lange Hose, die Damen dürfen mit Röckchen. <lacht> Zum Dinner. Bro, jeder Club,
0: der was von sich hält und weiß, dass er Leute ablehnen kann, aus Dresscode-Gründen, wird eigentlich einen Mann mit kurzen Hosen nicht in den Club lassen. Also in Ibiza auf jeden Fall kommst du mit kurzen Hosen nicht in den Club Alter. Das ist mal einfach ein Fakt, so weißt du. Ähm, und ich glaube, dass ey, es gibt auch kurze Hosen, die einigermaßen cool aussehen und ein bisschen nach was aussehen, keine Badehosen sind aber ich verstehe, warum es so diesen gewissen Dresscode gibt. Früher war das mit so Schuhen, ne, dass gute Clubs so auf so ein bisschen Lackstüchen so einen Scheiß geachtet haben und so eine typische typische Ausrede, mit den Schuhen kommst du hier nicht rein, so ein Scheiß. Ey, mittlerweile kosten halt irgendwie das liga das dreifache wie ein guter Lackschuh. Und dann hat sich ein bisschen geändert alles. Ähm, hier Sandalen, sagt man, Kennick, ist genau derselbe Spaß, Alter. Äh, ich genau. glaub, viele, von euch, viele von euch kennen die Story, dass ich mich in Ibiza mal umgedreht habe und ein Typ steht mit einem Messer in der Hand hinter mir im DJ-Pult, Alter, bietet mir Koks an, hat kurze Hosen und kein T-Shirt an und Badeschlappen. So, ne? dann wisst ihr, okay, der Typ hat sehr viel Geld mitgebracht, sonst käme der da nicht rein. So, weißt du, steht mit seinem in da, Bro. Die Story, <lacht> anyway, ähm, ey, äh, ja, ey, Dresscode, ganz ehrlich, mir als DJ ist es eigentlich scheißegal. Ich verstehe aber, wenn Clubs sagen, ey, wir wollen hier so ein bisschen ein gewisses ja. Klientel, ey, zieht euch ne, normal an. Eine lange Hose kann man, glaube ich, schon vertreten. Okay. Äh, ey, Juiced, stell mal eine Anfrage. Sobald ich die sehe, hole ich dich rein. Äh, ansonsten ähm, ja. nehme ich jetzt noch ganz kurz. Ey, Bro, weißt du, was uns heute aufgefallen ist, Alter? Wir dachten, dass Go Cinderella clean wäre, dass da kein Schimpfwort drin ist. Deswegen haben wir den überall als clean deklariert. Jetzt habe ich vor 20 Minuten nochmal so eine Version angehört und merk: fuck, Alter, der Song ist nicht clean. Da sind Schimpfwörter drin. Jetzt müssen wir quasi überall den Song neu deklarieren. Weißt du, aber wenn du in den Staaten quasi bei den ganzen Diffelpools also, also, den Song als, als clean deklarierst und die spielen den, Bro, haben die halt ein richtiges Problem. Äh, deswegen war, warte das auch gerade zu so spät, weil der nämlich der ausbaden musste, der hat nämlich gemischt und gemastert übrigens, by the way. Ähm, danke an der Stelle. Ähm, und der musste jetzt quasi noch mal Frage, kurz... Ganz äh,
1: Frage, ganz kurz, Juice, was geht?
0: So, Bro, warte, 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 warte. warte. Bevor, bevor ich mit Juice überhaupt reden kann, <lacht> bevor, ich, bevor ich mit Juice überhaupt reden kann, jetzt hier habe ich meine Brille direkt mal gelegt, Alter, was geht denn ab? Bro, wie geht's dir, Alter? alles gut? Nee, ich muss dir aussehen, ich, die ich sehe diese Spiegelung zu krass. Guck mal hier, dieses Ringlicht. Bro, siehst du, was für Influencer wir sind? Kannst du das sehen, mein Ringlicht, Alter?
2: So, Influencer-Style.
0: Das ist brutal, brutaler Typ, Alter. Bro, wie geht's dir, alles gut bei dir, Alter?
2: Mir alles gut, vielen Dank, ich war letzte Woche ein bisschen krank, aber jetzt äh, wieder alles gut und im Stress. Aber Bro,
0: das wäre die allererste Frage, ich erspare dir als regelmäßiger Gast die Vorstellungsrunde, wir alle wissen, wer du bist, alles cool, wenn ich folgt, auf jeden Fall dem jungen juice -Leiter. Bro, wie stressig ist es gerade? Ich sehe natürlich, weil ich ja hier mit Ash viel zu tun habe, der viel Bookings für euch auch macht, mit Nimo gerade, ich ja. sehe, wie viel ihr unterwegs seid. Ich weiß nicht, ob du jede Show spielst bei ihm, aber du spielst ja auch noch Club-Gigs. Bro, erzähl mal ganz kurz, was jetzt bei dir los ist wenn du, sag mal, für einen der Top-3 Artists Deutschlands gerade mit am Start bist als Tour-DJ. Ey, Festivals, Clubshows ohne Ende, die ballern euch ja gerade richtig voll. Bist du bei jeder Show gerade am Startalter Und wie kotzt du gerade? So.
2: Ja, ähm, Ich tue mich auch schwer damit, sozusagen. Ich bin im Stress und es ist viel. Ich habe auch mit Ray schon darüber geredet, weil wir haben zwei Jahre keinen Job gehabt und jetzt ist es gerade sehr viel. Und dann will man sich aber auch nicht beschweren, ne, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es gerade echt so krass, glaube ich, wie noch nie bei mir, wirklich, also ich habe, äh, ihr macht euch ja immer lustig über meinen Kalender, aber es ist halt real und komplett das Jahr schon fast voll, ich habe nur noch vier, fünf Freitage oder so, also gerade sehr, sehr krass wild und äh, ich, also das hat aber auch einen Sinn, warum ich das so poste, weil Leute mir am Ende des Monats geschrieben haben oder am Anfang des Monats geschrieben haben, nur die Monatsgrafik poste. Ey, hätte ich gewusst, dass du das erste Wochenende da bist, hätte ich mir freigenommen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, ich groß einfach ein paar Monate. Es ist zwar hässlich klein und die Leute müssen suchen, aber dann weiß wenigstens jeder, wann ich wo bin. So Weißt du auch. Nee, nee,
0: nee, bro. bro und, und ganz ehrlich jetzt, scheiß mal drauf, was die Leute darüber denken oder ob man es noch lesen kann. Der Flex
2: ist geil, bro. Unter uns, Alter. Freuz, Konkret, ist geil. Und bro, man hat auch, ich habe auch vorher immer noch Free-Dates gepostet und das hast du halt damit auch abgehackt. Du, du siehst alles auf einen Blick. Also sowohl Leute, die wissen, wollen, als auch Leute, die buchen wollen, wissen halt direkt Bescheid. Äh, zurück auf ja, die Tage zu kommen. Ähm, ich habe auf jeden Fall alles voll mit ähm, Clubbookings erstmal gehabt und ich habe Club Shows noch einen Ersatz äh, bei Nemo mit dabei gehabt, der auch gleichzeitig so ein bisschen das Management gemacht hat. Deswegen war das äh, auch cool für ihn, weil sonst ist Nemo echt äh, sehr strikt wir hatten ganz am Anfang mal einen Ersatz, wo ich nicht konnte, wo ich dann vielleicht im Urlaub oder so war. Und das, das ging nicht gut. Und dann hat er gesagt, hey, ich will nur noch mit dir. Und dann kam der, der DJ-Manager so dazu. Mit dir,
0: weißt du, ich wollte gerade wollt sagen, es ist so ein so Intended Pun, Alter, nur noch mit dir. Okay, geil.
2: Ja, es ist wirklich so, Leute, weil ich musste schon aus Das beste Beispiel ist, ich musste aus Santorini, aus dem Urlaub, für 24 Stunden zurückfliegen, um eine Show zu spielen und habe den ersten Erstpfleger wieder zurück in Urlaub genommen. So. Also so krass ist es tatsächlich. Aber wenn man halt so ein eingespieltes Team ist, Bro, und ihr wisst auch, was so Künstler in der Liga für Gelder kriegen, dann ist es für den ein Witz, wenn er mir den Flug von Santorini nach Deutschland bezahlen muss.
0: Erklär mal ganz kurz für Leute, die nicht in dem Thema sind und noch nie für eine Artista aufgelegt haben, was deine Aufgabe genau ist und warum es vielleicht auch so schwer ist, für jemanden Außenstehenden da
2: mal kurz einzuspringen. Ja, also du hast schon halt deine... Deine Übergänge, deine Blöcke, wie du was machst und so. Das ist einfach wie so ein eingespieltes, Teams. Wie beim, ich weiß nicht. Bei, ja, ja wie, aber auch so wie bei einem Ort oder so. Eine Mannschaft muss ja auch zusammen einspielen. Und das ist halt auch bei uns. Und äh, ich muss aber in letzter Zeit leider echt äh, feststellen, es ist nicht nur dieses Umsetzen und äh, Künstlerische und Musikalische, sondern äh, du hast bei ihm halt auch noch ein Autotune dabei. Bei anderen Rappern, wenn du jetzt keinen Autotune hast, das ist es natürlich ein bisschen einfacher, dann machst du einfach Plug-in und Mikro und los geht's. Aber äh, es ist auch manchmal so ein technisches Ding, was echt nervig ist, weil nicht jeder Club, ich schicke schon einen Rider hin und dann ist der Rider, aber hat sich keiner angeguckt, so, dann stehst du beim Soundcheck da, der ist nicht da, ich sage, ich brauche das und das Kabel, um das Autotune durchzuschleifen. Ja, so erklär mal. Erklär
0: mal ganz kurz, was genau du aktiv machen
2: musst, außer natürlich beim
0: Soundcheck, dass das technisch alles erstmal funktioniert. Ja. Geht ihr wirklich dann mit einem extra PC Ableton an? Habt die einzelnen Sessions offen? Geht die durch? Du machst jedes Mal den Key neu fürs, fürs Autotune. Was genau macht ihr da?
2: Ja, auf Tour tatsächlich so, wie du sagst. Du hast noch einen separaten äh, Laptop mit einem Interface, weil, also jetzt wird es zu krass Detail eigentlich, weil es beim Autotune mal eine Einstellungen machen. Ne? Humanize, äh, Speed, Velocity, der Key sowieso. Und ähm, das kannst du halt bei, dem, bei einer Software viel geiler steuern, weil du kannst zum Beispiel im Chorus einen anderen Key oder einen anderen Wert nehmen als in, einem, in einer Strophe. Das heißt, du kannst alles pre mappen Bei einer Clubshow äh, nimmst du so einen Kasten mit, so eine Kiste, die du einfach Plug-in los und die hat halt nur äh, Key und Speed. Also da merkst du schon qualitativ von der Stimme den Unterschied. Aber bei Club-Shows, wo es schnell gehen muss und so, da lohnt jetzt kein ähm, da lohnt jetzt kein äh, zweiter Laptop mit Interface und tralala.
0: So, Weil, ich muss zugeben, dass mich einige DJs schon genau über dieses Thema ausgefragt haben mit, ey, wie mache ich das bei Rappern und Autotune Live-Shows, ich schicke die immer dann in deine Richtung oder zu Shacks. Deswegen, sorry, wenn ihr da immer dumme Anfragen bekommt, aber ich, ich kann es denen auch nicht beantworten. So. Das müsst ihr denen sagen. So. Keine Ahnung, ob
2: ihr die Zeit habt, den ah, Jungs das zu erklären. so Verdauert. Weißt du. Antworten, aber ich antworte immer. Also, also, okay. okay, sehr, sehr, sehr gut. Und, ähm, wie, wie, ist so, wie ist das so zwischen
1: euch? Also, äh, benutzt du Mikro? Wie oft? Mit -Wechsel? Kannst du kurz erklären, was so ein bisschen abgeht?
2: Ja, äh, ihr braucht es erklären, ist am Samstag? Ist ja
1: <lacht> genau, Achtung, wir sind Samstag zusammen im JTP in Guxhaven. Nimo, ah, geil. Auftritt. Juice kommt auch mit und äh, ich lege ja da sowieso immer auf und auch der Nice Tea. Also wir werden Samstag alle einen lustigen Abend im hohen Norden verleben.
2: Ja, ist quasi... Frankfurt. Nur sechs, sechseinhalb Stunden, glaube ich, ne?
0: Ja, Mann. Ja. Ey, fliegt, fliegt ihr, da fahrt <lacht> ihr.
2: Ey, Leute. Erstmal die erste Frage. Ähm, ich... Ähm mach vorher so ein bisschen schnelles Warm-up tatsächlich, ich habe das früher mehr gemacht aber es ist einfach normal geworden, weißt du, du kommst hin du spielst fünf, sechs Tracks, so festivalmäßig, Rewind, Boom, nächster um die halt richtig, richtig krass anzupeitschen halt also nur die Hits ne? und dann Knall, Knall, Knall und dann kurz Leute animieren und dann Track einhauen und dann kommt der raus ja? und dann backe ich ihn auch hier und da und zwischendurch in so Bridges, wo es vielleicht ein bisschen runtergeht und nicht gesungen wird oder so, dann heizt du nochmal an und so. Und ähm, das ist okay. jetzt bei Shows und bei Festivals und bei äh, Touren habe ich ja sogar immer meinen eigenen Blog in der ja. so, Da gehe ich auch ja, dieses Video von mir, äh, wo ich da vorne in die Leute gehe und so. So ein Stuff mache ich dann halt. Ne? Und, okay, geil. Und äh, die zweite Sache ist, ich bin... In, ich habe schon zu Ray gesagt, die letzten Wochen sind so anstrengend gewesen und immer, es sind immer, das Routing ist halt schlecht, muss man halt. Man kann sich nicht. Wir sind jetzt kein David Getters und manchmal spielst du ganz oben und dann musst du am nächsten Tag ganz runter. Und ich hatte in den letzten Wochen immer so Dinger mit sechs Stunden, sechseinhalb Stunden. Ich wollte einen Rückflug von Wien haben, die wollten irgendwas. Euro dafür, das, also, das, das war astronomisch. Gell? Und dann habe ich halt einen Zug genommen, sechs Stunden irgendwas nach Frankfurt. Ähm, keine Ahnung, die ganze Zeit St. Gallen, Bodensee. Das sind einfach so weite Wege in letzter Zeit gewesen. Und ich habe auch zu Ray gesagt, ich, ich weiß, er fährt am nächsten Tag zurück und ich kann locker easy nach Hause fahren. Und gesagt, ey, ich, ich bin so froh jetzt gerade, dass ich mal fünf Tage zu Hause bin und in Cuxhaven. Ich habe ich war letzte Woche wieder mit dem Auto in Luzern und stand 3 Stunden 50 auf dem Navi und gebraucht habe ich 5 Stunden 30. Ich kann mir den Pain gerade nicht geben. Ich habe mir den ersten Flug von Bremen nach Frankfurt gebucht, weil ich will einfach mal schnell nach Hause wieder. Diese ganzen Wege in letzter Zeit, es das, das penetriert auf Dauer. -Programm. Achten, aber das ist jetzt seit Wochen ist das so.
0: Ey, das ist natürlich von jedem Meckern auf hohem Niveau, ne? wenn wir Ach, eine Gigs, Gigs in, mit weiten Wegen haben. Aber es ist, wie du sagst, es ist nicht so, auch ein Nimo nicht hat nicht jedes Wochenende 20 Gigs zur Auswahl und kann sich sagen, ey, dann spielen wir halt Hamburg und danach in Bremen, sondern ey, da kommen halt dann Gig in der Schweiz und am nächsten Tag bist du halt von mir aus in Wien, ey, dann wird da halt
1: rumgeflogen. Das ist halt, wie es ist. Ja, aber jetzt ne? immer so bei, ich sag jetzt mal, uns Selbstständigen in dieser Branche, ey, es, also es ist ja nicht so der goldene Mittelweg, ne, dass immer genau richtig viel kommt, sondern es gibt mal Phasen, er ist vielleicht ruhiger und dann kommt es wieder geballt auf einen zu und man kann sich nicht mehr retten vor Aufträgen und ich glaube, das so ein bisschen zu handeln, Alter, musst du auch über die Jahre so ein bisschen lernen, ne? sonst kippst du halt irgendwann um.
2: Das Problem ist also, an der Sache mit dem Trap, das postet ja keiner von uns, weil das will auch keiner sehen. Keiner will sehen, wie ich sechs Stunden in der Bahn sitze oder wie im Flieger durch die Gegend eier. Das interessiert im Endeffekt keinen und ich habe mein Postingverhalten, früher habe ich sowas gepostet mittlerweile, ich habe sehr ich habe es über Corona-Zeit sehr viel geändert bei mir und auch das Hosting-Verhalten, ich brauche sowas zum Beispiel gar nicht mehr. Aber das wisst ihr ja auch, und man travelt da durch die Gegend und wir sind halt jetzt keine David Getters, die sich in Private Jets setzen und da kann man dann pennen drinnen, sondern teilweise war es dann so, ich habe am Wochenende zwei Stunden gepennt. dann muss ich aus irgendeinem Ort wieder in den nächstgrößeren Ort um von da aus zum Beispiel irgendwo hin zu fliegen oder mit der Bahn irgendwo weiterzukommen <lacht> ja, und da rechtzeitig zu sein, weißt du? Und dann muss man ja auch gucken, dass die Travel-Kosten sich im Rahmen halten, weil, wie gesagt, wir sind keine Über-Superstars, die die krassesten, überkranken Gagen kriegen. Das muss schon alles immer im Verhältnis stehen.
1: Jetzt ein, nach diesem Talk habe ich jetzt eine wichtige existenzielle Frage. Damit du das alles... Im pensieren kannst, ziehst du eine Sonnenbrille auf, oder?
2: Ja, genau, um mal aufs Hauptthema zu kommen. haben jetzt tatsächlich irgendwie so nach Corona und es hat einfach viele Vorteile. Leute. So, das ist zum Beispiel ein Punkt, den du sagst, wenn man... Wir haben immer Augenringe, man ist immer hässlich, wie, ein wie eine Leiche, so läuft man durch die Gegend, wie Walking Dead, sag ich immer. Das ist auf jeden Fall der eine Punkt. Wird schön kaschiert, aber es gibt dann noch ein paar andere Punkte. Bei mir war es zum Beispiel, also Jungs, ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, nicht nur Postingverhalten hat bei mir geändert, auch so ein bisschen Image und ein bisschen anders geworden. Das, das DJing lässt, ist letztendlich auch ein Business und man muss seine Marke auch irgendwo ein bisschen platzieren. Und ich war sehr in eine Ecke gedrückt und äh, ich wollte mich ein bisschen öffnen. Ja. Welche
0: meint welche sie damit? Ja, man hat mir Ich muss noch ganz kurz unterbrechen. Ah. Ist ein geiles Thema für alle. Diese Selbstwahrnehmung von sich selbst. Wie wirke ich eigentlich? Wo sehen mich Leute und will ich dahin? Und hilft mir. Das ist ein geiles Thema gerade.
2: Ey, es gibt äh, sau viel. Also ich sag immer: Gut auflegen. Allein reicht heute nicht mehr so. Und äh, bei uns, die das hauptberuflich machen, ist es halt auch ein bisschen so ja, das ist ein Geschäft, so, du, musst, du musst deine Marke platzieren und du musst gucken, wie du dich verkaufst. Ja? Und ich habe mir halt mit dieser Moshpitschiene einen guten Markt geöffnet und einen Stempel verpasst und sehr viel Aufmerksamkeit damit genommen, aber ich habe mich auch, also ich wurde auch nur darauf abgestempelt, obwohl ich auch in so aufgelegt habe. Ja? und äh, Das haben die Leute aber nicht so wahrgenommen. Ja? Und der Markt war ein bisschen zu und ich meine, wenn du dieses Fashion Game ein bisschen durchspielst, dann bist du halt schon auch interessanter für so seriöse Flaschenläden, sag ich mal, die halt leider Gottes in Deutschland. Oder was heißt leider Gottes? Äh, ist ja gar nicht so. Aber die machen halt so 90% der Clubs in Deutschland aus, weißt du? Deswegen ähm, habe ich da ein bisschen dran geschraubt, auf jeden Fall. Okay.
0: Ähm, ab wann hast du eine Wirkung gemerkt von deinem, von deinem Ändern quasi der Marke? Wie lange hast du gebraucht, quasi, um gefühlt aus diesem Eck rauszukommen oder um quasi auch für, ich sag mal, diese High-End-Läden, die so ein bisschen auf anderen Kram achten, so äh, interessant zu sein.
2: Es ging eigentlich schnell nach Corona, muss ich sagen. Ja.
0: Okay, also dass das auch dieser Break von Corona eine Chance war für alle, sich einfach halt nochmal neu zu präsentieren, als aufzustellen, ne?
2: Wolf, also für mich, finde ich, habe ich viel geändert. Früher hieß es immer, du musst viel posten, damit dein Algorithmus geil, viel Reichweite kriegst und die Leute sonst irgendwie keine Ahnung, du wirst dann nicht mehr angezeigt bei denen im Feed. Das ist für mich, nur von mir aus sein, von meinem Account, kompletter Quatsch. Je weniger ich poste, desto mehr Reichweite habe ich. Und vor allem nicht nur Videos, sondern in erster Linie eigentlich Fotos. Wenn ich diese Grafik poste, habe ich äh, dreimal so viel äh, Reichweite wie vorher, wenn ich ins Mike oder in die Kamera gesprochen habe und gesagt habe, hey, ich bin am Wochenende da und da. Mhm. Leute, das ist vielleicht auch durch TikTok gekommen, dass einfach immer alles noch schneller wird. Ich habe das Gefühl, jedes neue Medium wird noch schneller. Und äh, TikTok auch wieder so zack, zack, zack schnell durch. Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kleiner und dann einfach schnell ein Bild, wo alles draufsteht. Wenn es einer sieht und es interessiert, dann hält er kurz fest und guckt sich das an. Ansonsten geht es weiter. Du
0: sagst was voll Geiles. Ich merke bei mir, also fast, also fast dasselbe, dass Bilder, also Grafiken und so ein bisschen Text, wo du einfach anhalten musst, um es zu lesen, wenn es dich interessiert, die meiste Reichweite gerade generieren, weil Videos guckst du dir halt, was ich was von 10 Sekunden die ersten vier an und bam, weiter, egal was du erzählst. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass der Algorithmus getriggert wird durch dieses Festhalten. Ey, das ist interessant. So, weißt du? Ähm, auch dieses Ganze mit Umfragen und Interaktionen und so habe ich auch das Gefühl, das bringt alles nichts. Was ich merke ist, wenn du was postest, worauf einfach viel Reaktion kommt, es kommen viele DMs danach, Sowas geht dann wirklich, wo du merkst, okay, krass, mal einfach tausend mehr in der oder angucken, abgefahren, so, weißt du? Also, das merke ich auch gerade. Du hast recht. Und TikTok ist da auf jeden Fall ein riesen, riesen Faktor. Und ganz ehrlich, im Prinzip ist unser Sonnenbrillenthema heute ja so ein bisschen äh, überkandidelt, sage ich mal. Eigentlich geht es heute um, um Trends. Also, was ist aktuell Trend in der Szene? Was sind so Dinge? Was mir halt aufgefallen ist bei Brille, deswegen habe ich da ein bisschen drüber gelacht am Anfang. Du bist ja einer von denen, oh, du warst schon vor Corona mit Brille rumgestanden. Weißt so, ja. du, was ich meine? Also, du hast es schon vorher durchgezogen. Du genau. Deswegen, deswegen bist du ein geiler Gast dafür, so finde ich. Aber was ich halt so geil finde, ist, wenn du so, so 20-Jährige, so eine Fünfergruppe siehst, und alle fünf kommen halt mit Sonnenbrille. Weißt du, das ist so, die sind im Rudel individuell. Und dann finde ich es halt so ein bisschen so, oh komm, Jungs, Alter, also, weißt du, was soll die
2: Scheiße? Ich finde, das Ding ist, äh, um nochmal auf den Punkt von vorhin, was auch noch ein Vorteil ist, habe ich gerade am Wochenende mit Endeffekt. Einmal was bei mir das Image-Ding, einmal ist es, weil du immer Augenringe hast, und der dritte Punkt ist, Ihr wisst, wie das ist, am Wochenende, die machen äh, Partybilder und du guckst dir die Bilder nach an, vielleicht kannst du was für dein Presskit oder so benutzen und du guckst auf dem einen, guckst du schief, auf dem anderen okay. <lacht> ist so und ich sag euch, man Brille trägt, jedes Bild regelt. <lacht> regelt, aber
0: Bro, ich gebe dir voll recht, Alter, wir haben dem letzten in Dubai so ein paar Videos geschossen, hier ich ein DJ Candy, ähm, Grüße an der Stelle. Und da hatten wir auch bei manchen Dingen Fotos, also einfach halt die Brille auf. Und ich habe gemeint, okay, wie geil, Alter. Jeder verkackte Schuss sitzt einfach. Ja. Sobald du in die Kamera guckst, muss so. dein Blick passen in dieser Model Model-Scheiß. Da hast und du auch keinen Bock drauf. Du, du? hast halt 40 Fotos, ne? So, äh.
2: machte dich halt auch äh, so ein bisschen starboy <lacht> sagen, Ja, wenn ich da mit Nemo irgendwie in die, in, da reinkomme und dir mal ihre Blitzlichter ans angenehm auf einmal, <lacht> muss ich sagen. Ich hänge halt auch mit den Rappern rum und jeder trägt da Brille, das ist auch noch so ein Ding. Und, keine Ahnung, bei DJ Snake sagt auch keiner, warum trägt er Sonnenbrille? Also, ich will mich jetzt nicht mit dem Snake vergleichen, aber bei DJs finde ich das schon, also nichts krass außergewöhnlich ist. Aber ich gebe dir recht, bei Gästen finde ich es irgendwie, ja, weiß ich nicht. Beim DJ erwartet man das so, bei den Gästen finde ich es, das wird wieder weggehen. Ich. Beim DJ bleibt es bei einigen, bei den Gästen mhm. wird
0: es bro waren ja in den Staaten, alter Parfait, die hast du eigentlich nie im Club ohne ja. Brille gesehen als Beispiel. So, weißt du, das ist ja schon immer Standard. Von daher, das ist nicht so, so far-fetched. Ich habe so eine geile Szene im Blick gehabt, ich lege in Köln im Nachtflug auf, geisteskrank geiler Abend, mega voll und ihr seht links, so eine Asiatin ihre Freundin und dann stupst ihn die so an, die gucken sich so, ja, 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 gucken sich an und beide holen gleichzeitig die Sonnenbrille raus, weißt du, weil es halt allein nicht getraut hat, so, weißt du, ich mein, <lacht> und dann denkst du, halt, oh Mann, seid ihr Bürger, was ist bei euch los, so, weißt du, das ist halt, wo ich mich halt drüber lustig mache, so, weißt du, ja. aber, ey, ich, ich verstehe den anderen Hype volles Programm, warum der Rapper reinkommen, ich meine ey, Nimo ist halt auch wirklich ein Star bei uns in Deutschland, ne, es gibt so die vier, fünf Rapper, sage ich mal, jetzt ein Ufo, Luciano, äh, Nimo, die da halt wirklich ganz oben mitspielen, so, ähm, ey, Bro, den, da ist es halt okay, Alter, alles cool, so. Weißt du, ich meine? Und wenn du da halt dich auch dem Vibe quasi
1: f***, finde ich das voll okay, Alter. Ganz kurz, ich habe die Stories gesehen von, von dir. Also, ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass sich der Typ mit dir so hart identifiziert und äh, dass der Bilder von dir teilt und Stories von dir teilt und dass der dich halt Bro, in den Fokus. Bro, Alter, ich, ich, mir ist das. Mir ist es so krass aufgefallen, ohne Scheiß,
0: Alter. Da musst du echt mal einen, einen Blumensträuß für Nimo holen. Wenn Nemo Shoutouts macht im Club, nennt er dich jedes Mal. Ey, Bro, ich bin am Samstag bla bla im Laden XYZ mit meinem DJ Juice, Alter. Immer. Der sagt das immer dazu, Alter. Und ich finde es so geil, weil so wenig Artists gibt, die dieses, dieses DJ-Game und den DJ, den die dabei haben, ich sag mal, als Teil der, der Band betrachten. So, weißt du, was ich meine? Also das finde ich halt richtig, richtig geil, dass dieser Respekt gezollt wird. Das finde ich
2: cool. echtzeit Day One zusammen, muss man sagen. Also es ist echt seit der One. Jetzt ist es wieder so gewesen, ähm, mein Ersatz fällt aus und es hat, also ich muss jetzt wieder bei jedem dabei sein. Ich musste teilweise kurzfristig Club-Gigs und so absagen. Und er weiß es halt, ich war letzte Woche krank, habe ich euch gesagt, oder vorletzte Woche, ich bin krank zu seinem Gig gekommen, der checkt es. Also er kann sich auf mich verlassen. Ja, das ist halt das Ding. In der und Port Bro, sind wir,
0: sind wir mal ehrlich, wenn, wenn da wirklich Gagen im mittleren, fünfstelligen Bereich laufen. Ja, oder im unteren Drittel fünf Stellen da geht es um wirkliche Summen. So, also, ey, da willst du als Act liefern, Alter. Weißt du so? Und da ist der DJ, Alter, A und O, Bro, wenn die Mucke aus ist, wenn es Auto nicht stimmt, wenn da irgendwelche Scheiße passiert, ey, das kannst du dir als Act
2: nicht erlauben, Alter. Das funktioniert ja, nicht. ein paar Mal äh, am Anfang vorgekommen, wo der Ersatz mitgekommen ist. Und jetzt, äh, ja, jetzt, äh, dann ging es mal kurz jetzt auch gut. Das war auch alles äh, fein, aber... Er sagt halt, ey, wenn wir zusammen spielen, ist einfach alles rund und flüssig und ich kann ihn auch verstehen. Ich bin in so einer Zwickmühle im Moment. Wir mussten jetzt auch mal eine Deadline setzen für diese Clubshows, weil ich bin hart in der Zwickmühle gewesen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe für Leute, die mich buchen. Monate im Voraus, Wochen im Voraus, wo ich dann jetzt halt absagen musste. Und ich muss natürlich auch gucken, dass ich meine Club-Leute, weil das ist letztendlich mein Daily Business, wo ja, alles super, alles cool, die Shows machen mega Bock, wir spielen auch Riesendinger und es äh, ist ein mega Sprungbrett so, aber ähm, <lacht> Daily Business oder ich sage mal 90% im Jahr oder 95% ist ja das Club auflegen und da muss man heute schon bei der Stange halten und nicht verkraulen und jedes Mal sagen, ey, ich habe da jetzt einen Gig reinbekommen, ich muss ja absagen. Es kommt halt nicht so cool.
1: Aber, äh, so, dass, sorry, äh, Raptor ist es nicht so, dass das schon dann auch verstehen können, so wenn du jetzt gerade da den Run hast, Alter, mit mit Nimo und ihr seid unterwegs so, ey, sorry, es geht jetzt halt nicht, ich mach's wieder gut. Also,
2: 50 ey, 50. ich nehme das meistens auf meine Kappe. Also ein Beispiel, ihr kennt ja auch alle Cubes in äh, Mannheim. Wir mhm. spielen jetzt am Samstag dann Fuchshafen und ich musste Cubes in Mannheim absagen. Und die ist schon ein cooler Club und die geben sich vielleicht Mühe mit dem Marketing und so und die haben halt Videos fertig gemacht, die haben die Plakate schon gedruckt gehabt und da kann ich es auf jeden Fall verstehen, wenn die sagen, finden wir jetzt nicht so cool, auch wenn es Nemo ist, ja. Schön und gut, aber ja
0: und, und sind wir mal ganz ehrlich, ey die können am Ende nichts machen, die haben Geld ausgegeben, ich glaube, die haben sogar plakatiert mit dem Namen, so, weil ich richtig gesehen habe. Das ist halt schon dann für den Club nicht cool. Und ich verstehe auch, wenn die halt irgendwann sagen, ey, du, Bro, wir buchen den halt einfach in der Saison, wo Festivals sind, gar nicht mehr, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, so, weißt du so, wo die einfach sauer werden. Ich kann das auch verstehen, du ja auch, ne, dass die irgendwann sagen, ey, Bro, ganz ehrlich, das ist nicht zuverlässig, ich kann den jetzt verbuchen, wir wissen aber nicht, was passiert, so, weißt du? Das ist schon, das ist eh ekelhaft, aber ich verstehe es, dass du da ein bisschen in der Zwickmühle bist, so, Alter. Ähm, ey, aber ganz ehrlich, Luxusprobleme, äh, ah. ich denke, Febo, Febo und Co. vom Jux vom, äh, äh, vom werden das schon alles
2: äh, ne? Also versucht das natürlich auch irgendwie immer wieder gut zu machen und dann habe ich jetzt gesagt hey Samstag geht halt leider nicht dann muss ich weiterkommen und dann schraubt man ein bisschen an der Garage wieder gut machen und wir haben auch eine Deadline für diese Clubs <lacht> jetzt nicht das ganze Jahr durchgehen ja, das ist jetzt saisonal und dann wird es auch mal wieder alles runtergefahren weil man muss dazu sagen Clubshows schön und gut die sind immer sold out und geile Stimmung aber Du musst dir überlegen, wenn du jede Woche auch eine Clubshow spielst, wer kommt denn nächstes Jahr dann noch auf deine Tour? Die haben dich ja dann alle schon bei einer Clubshow gesehen. Ne? Also auch businessmäßig musst du gucken, wo du da dann aufhörst.
0: Ja, ja, ja. ich glaube aber trotzdem, dass da gerade so viel Geld einfach auch zu holen ist und dass so viele Leute einfach gerade Bock haben, dass es momentan auch funktioniert, eben wie freitags in Karlsruhe aufzutreten und Samstags und Samstags in Stuttgart zu haben. Hat mit Dings so gemacht, hier UFO, war trotzdem ausverkauftes Konzert. Also, ich glaube, mhm. das ist ein berechtigter Grund, aber ich glaube, dass gerade so viele Leute Bock einfach auf Festivals und auf Live-Shows und auf Gigs haben, dass es trotzdem funktioniert. ich weiß, was du sagst. Äh, mal noch eine Frage, Alter, was mich voll interessiert. Was hältst du vom Drake-Album? Du hast bestimmt gehört, was war dein erster Eindruck?
2: Ich feiere es übertrieben. Okay, geil. Ich habe, mhm. ab Sekunde 1 verstanden, was Leute irgendwie. Ich, ich habe gar nicht gerafft, warum, wie man es nicht rafft an, weil er hat letztes Jahr Grease gedroppt, Props an Grease, das heißt was gerade das Gehypteste in Greece ist Mykonos, da wird er dann auch gechillt haben und ich muss euch auch sagen, in Corona oder mal unabhängig von Corona, wir legen jede Woche Hip-Hop auf und bei mir ist auch so, wenn Sommer ist und ich mal im Urlaub bin und nimmst du irgendwo ein Haus mit Pool und dann hast du vielleicht noch mehr Blick ich da nicht, ich war da kein atem auf meine Toothbox. Ich mache da Haus an, Vocal House, Mykonos, Tulum.
1: Moment, Moment.
2: Das glaube
1: ich, glaub ich nicht. Ich dachte eigentlich, wenn du morgens mit deiner Familie aufstehst und sitzt am Frühstück, hast du SUV von... <lacht> Bro, das war, mal, das war
0: mal so ein Spruch. Tschüss, mach ein am Frühstückstisch, an.
2: Ja, <lacht> also, genau. Also, am Ende des Tages ist das, was du so jedes Mal aufstehst, da ja, hört man auch Report privat, natürlich, weil du musst ja recherchieren, du musst ja alles anhören und so. Und ich höre viel Reasy und Kalim und sowas und äh, Nimos Sachen natürlich auch. Aber wenn du jetzt, es ist jetzt gerade Sommer, überall, jeder will in den Urlaub, es ist es einfach perfekter Vibe und es zeigt auch einfach wieder, was er ja ein krasser Künstler ist, weil er einfach no kein Genre hat. So, oh, der ja, no,
0: no so, fucks given. So, ich feiere das feiere ich am allerhärtesten, wenn er sich sagt. Und der mich nicht, hörst an.
2: Festivals mit dem Sound jetzt will äh, nicht nur ähm, selber als Artist sein, sondern mit den Songs wirst du auch, vor, auch von krassen Leuten auf Festivals gespielt von den DJs ja? und dann läufst du halt auf Mykonos, Ibiza und so
0: Bro, ich, ich kann mir auf Ibiza, wo ich auch sehr viel war, auch einfach über den Tag da kein Hip-Hop gönnen, das geht nicht, nicht mal R&B passt da rein, du willst da, wenn du am Strand hockst oder an deinem, auf deinem Pool, bla, bla bla bla. Ey, ist ein anderer Vibe, ich bin voll bei dir. Und ich glaube, die Akzeptanz, auch jetzt mit TikTok und der neuen Generation, das ist alles genrelos. So, weißt du, da gehen Leute einen Tag in Swag, um überhaupt zu feiern und sind einen Tag später halt im High oder was und feiern oh. oder was ich was. Ne? Das ist halt Standard, finde ich auch geil und ich finde es cool, dass diese Genre aufgeweicht werden, weil anders wie in dieser 2010er David-Getter-Welle wurde so ein bisschen, hey das war so ein bisschen corny, was die gemacht haben, der Elektrosound. Das jetzt ist ja aber, wie du richtig sagst, so dieser ey, Black Coffee, Mykonos, Ibiza, Tulum, geiler house vibe so geiler Dance-Kram. Ich ja. finde die Bewegung cool und ich finde es geil einfach grundlegend, dass einfach so ein anderer Wind kommt, Bro. Einfach ein anderer Vibe, so, weißt du? Auch nicht mehr diese düstere Scheiße.
2: Und auch, der Haus ist wieder geiler geworden. Es war eine ganze Zeit lang irgendwie so ein bisschen trashy, aber ich habe selber auch gemerkt, dann habe ich so Edits gebaut, weil ich mir dachte, ey, der Haus-Track ist geil, ich muss den aber irgendwie in mein Hip-Hop-Set einbauen. Dann habe ich ja. so... Drillbeat drunter gelegt oder ein Trapbeat oder so und habe mir halt das Vocal genommen. Mittlerweile spiele ich sogar teilweise in meinem Set äh, Parts, was halt so Haus noch vertretbar ist in dem Hip-Hop-Set, weißt du, weil es halt auch, muss man einfach zugeben, es hat halt mehr Energy so zum Tanzen auch, ne? als die ganzen 70 BPM-Dinger im Endeffekt. Bin ich voll bei dir.
0: Ey, ganz kurze Warnung, wir haben zwei nach neun schon. Wir wissen gerade nicht, in welchem Update wir uns befinden. Vielleicht packen wir einfach in einer Sekunde ab, aber ich glaube, wir sind schon über die Stunde drüber. Ähm, alles easy, wir machen mal weiter. Also, falls der Stream gleich einfach weg ist, sorry Jungs, aber das ist dann äh, Instagram-Schuld. Ich glaube aber nicht.
1: Vielleicht, ey, was meinst du? dich dicker, sonst kann ich, kannst du es nicht sharen, ne? Wenn es jetzt wieder weg ist, dann. Zwei, drei Minuten bekommen wir noch hin, weil ich will
0: Just meinung zum Beyoncé-Track noch haben. <lacht> hast, du, hast du den gehört, ja, ne?
2: Bestimmt. Der geht ja voll auch in die Richtung, so ein bisschen, ne?
0: Glaubst du, die hat einfach wild mal Montag, Dienstag einen Track rausgepumpt, weil die sich dachte, ey, wenn Drake das macht und er mit diesem Sound kommt, lass mich direkt nachschießen. Okay, Glaubst du, das war so ein.
2: Vielleicht, dass ein das ist. in der Alice landet, keine Ahnung. Aber also, ist es ist gut, ich finde es ganz cool, aber für mich sind die Drake-Dinger, feier ich mich. Okay.
0: Hast du Diddy-Single gehört, Alter? Mit äh, Bryson Tiller?
2: Nee, noch nicht. Nein, okay,
0: die. Hör die mal an. Die geht so ein bisschen in die Amapiano-Richtung. Weißt du, einfach kein Beatrop kommt?
2: Hast du ja auch ähm. am Start, aber da muss ich selber zugeben: äh, bei Amapiano bin ich tatsächlich äh, raus. Da gibt es Leute, die haben einfach viel mehr Ahnung und da muss man auch mal irgendwann sich so eingestehen: ey, die machen es krasser als halt so. Und bevor ich hey, an der Oberfläche von Amapiano mhm. noch platze, mhm. lass ja lieber Pros machen. So, auch bei Afro, wenn ich dann immer zu meinen Leuten sage: ey, spiel du den Afro-Part, weil ich. Ich spiel wahrscheinlich den Mainstream vom Mainstream bei Afro, dann machst du es.
0: ich weiß, was du meinst, aber an der Stelle fordere ich gerne jeden heraus, Alter, der, oder ich bitte euch so rum eher, ja, wenn ihr voll im Amapiano drin seid, schickt uns doch gerne mal einfach so ein 10-20-Pack an geilen Songs rum, Alter, hören wir uns gerne an, ich leite so weiter an dich, tschüss oder schickt dann er und uns weiter, wie auch immer. Ah. Äh, Fände ich geil, weil man braucht ab und zu mal so einen Homie, der da halt gerade voll drinsteckt, der dich einfach mit diesen 20, 30 Songs versorgt und du kommst so richtig in den Film rein, ne? Weil, ey, wenn ich auf Spotify gehe und mir halt die Tracks anhöre, du weißt, was es ist, ne? Es ist schwierig dann auch rauszuhören, ey, was genau sind denn jetzt die fünf Songs, die halt voll krass gerade am Start sind, so, weißt du? Wenn Leute sich mit Afrobeat nicht auskennen, können die auch nicht raushören, was sind denn jetzt die fünf, sechs Songs, die gerade voll programmisch Decke gehen, weil das ist so ein anderer Sound und die Energie ist so anders, aber ganz ehrlich, da kommen wir auch auf den Punkt mit äh, dem Drake-Ding, dass wenn ich jetzt als jemand, der sehr weit weg von Dance ist, mir diese Dance-Sachen anhöre, kann ich halt vielleicht nicht direkt raushören, was ist denn jetzt hier gerade der richtig geile Scheiß, so weißt du, und das mute ich mir auch nicht zu, ich muss sagen, es war jetzt nicht beim ersten Hören so mein Ding, wo ich sagte, oh mein Gott, Alter, das sind fünf Songs, die ne, werde ich mir jetzt 80 Mal anhören, okay. aber es ist mein ja. Geschmack nur, so weißt du so, mein, ja. mein unbedeutender, so weißt du, ich habe da keine ja. Ahnung von zu
2: wenn die Crowd nicht am Start ist, dann funktioniert es gar nicht. Aber dann, das muss immer so sein. Also du hast jetzt auch bei einer old -but gold party Doch, die, wenn du da Deutschrap spielst, die neuen Sachen, mhm. <lacht> ist auch nicht die Crowd. Da. Also von daher. Ja, Mann, ja, Mann.
0: Äh, ey, ey, Dean sagt gerade, dass äh, immer hier voll der Chef mit Amapiano ist. Ja. Dann immer, falls du zuguckst, wenn nicht, schreibe ich dir mal, Alter. Immer äh, ja. ist da auf jeden Fall fit.
2: Immer. Und, ich glaube. Und äh, Allen hat auch ein Amapiano-Set auf Soundcloud.
0: Okay, geil. Onnit ist da, glaube ich, auch voll am Start, Alter. Äh, Finde ich voll geil. Grüße an die Jungs. Äh, ey, Juice, ich danke dir, dass du da warst, Alter. Müssen wir viel öfter machen. Ähm, vielen, vielen Dank, Alter. Ich hoffe, deine Augenkriege werden etwas schmaler bis zum Wochenende mit deinen drei, vier, fünf Tagen off, Alter. <lacht> ey, danke, dass du da warst. Danke, Ray. Ey, danke fürs Zugucken, Alter. Danke für geisteskranke Einschaltquoten wieder, Alter. Vielen, vielen Dank. Jungs, Freitag kommt meine neue Single mit John Harz, Gemini, Gold Cinderella. Oh, danke shit. für euren Support. Jetzt schon. Bis die Tage. Vielen Dank. Peace, Jungs. DJs für DJs.